0: Hola, hola, ¿qué tal? Querida familia de oyentes y seguidores, les habla Jacqueline de Los Ríos de Urban. Bienvenidos a este estreno de un nuevo episodio Las Goteras de tu Hogar. Como siempre, comprometida con ustedes para poder en este micromagazín variado hablarles de todo lo que acontece en la vida en el hogar. Saludamos también a nuestros queridos oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana hora de Panamá y con repetición los sábados a la misma hora 10 de la mañana por su página web www.radioclaret.net y también descargando la aplicación a su celular de Radio Claret Digital. Hoy les he compartido un tema bastante variado, porque en nuestra sesión Cómo ser mejor, hablaremos si se puede ser una persona íntegra. Más en estos tiempos a veces que dudamos, que vemos tantas conveniencias, que vemos tantos pases debajo de la mesa, que es importante que definamos claramente y que nos comprometamos como papá y mamá a formar hijos íntegros, porque ellos serán los futuros que van a actuar en la sociedad. En el tema principal del día, el desafío de ser mamá, siglo XXI. Hay en estos modernismos que estamos como que 100 actividades al mismo tiempo. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, los cierres de ciclo. ¿Y por qué los cierres de ciclo? Vamos ya poco a poco en un atardecer del mes de diciembre donde quizás nos tenemos que plantear que a pocas semanas comenzaremos con un nuevo año, que puede traer muchas incertidumbres, que puede traer quizás cambios en nuestra vida. Y cuando dejamos ciclos que no hemos cerrado correctamente o cuando no hemos culminado lo que nos hemos propuesto, empezar con ese arrastre no es lo más saludable. Así que estaríamos compartiendo un poquito acerca de eso y no podía faltar en nuestra capsulita consintiendo nuestra salud de dónde obtener serotonina, como dicen, la hormona del bienestar. Así que comencemos yéndonos a nuestra sección, ¿cómo ser mejor? Y allí la inquietud es si se puede ser una persona íntegra. Yo creo que primero tenemos que definir cuando hablamos de esa integridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos podríamos aproximar en la parte conceptual diciendo que es esa persona que siempre hace lo correcto. Es esa persona que siempre hace lo que considera bueno para ella misma sin que tenga que afectar los intereses de las personas que los rodean. Podemos definirla también que son personas que cumplen con su palabra, son personas fieles, lo que se comprometen, lo que te dicen que me voy a te voy a prometer que esto lo voy a hacer, realmente lo llevan a cabo, arrojan un resultado y eso es motivo de satisfacción. También son personas íntegras cuando saben gestionar sus emociones. Eso no quiere decir que no sientan emociones negativas, que no les pasen situaciones que les pueda hacer salir de, de todo equilibrio. Lo importante es que se saben manejar. Que las saben gestionar, de alguna manera las controlan y eso evita males mayores. Por eso es que es tan importante cuando nosotros desarrollamos nuestra inteligencia emocional porque es la capacidad de saber responder frente a los estímulos que nos puedan estresar o nos puedan causar un malestar sin que eso implique un conflicto o un desgaste. Así que hay que estar muy atentos con eso. Somos también personas íntegras cuando somos honradas, cuando somos confiables. Yo diría que hay algo que tenemos miedo de que vaya a pasar de moda. Cuando no te defraudan, cuando no te engañan, entonces si tú quieres ser confiable y honrado, no debes defraudar, no debes engañar, debes tener siempre la verdad por delante. Y esto se aplica también a mamás y papás, porque muchas veces se confunde que porque yo soy tu mamá o porque yo soy tu papá, yo te digo las cosas y te puedo engañar y te mareo con algo. Y eso le crea un malestar y le crea un clima de incertidumbre a nuestros hijos. Otra parte es la coherencia, que es, digamos, su columna vertebral. La persona íntegra va a actuar en consonancia, en congruencia con lo que está sintiendo su corazón, con lo que está pensando en su mente, con lo que está diciendo y en la forma como está actuando. Cuando una persona no tiene esa coherencia, confunde. Es una persona que, a su vez, no es confiable para otra persona nos hace dudar si realmente cumplirá con lo que dice porque no le vemos que está muy engranada en sus propuestas. En tanto que la persona íntegra es capaz de hacer todo lo que se propone y de hacerlo así, porque empezamos por algo que es valioso y que pocos lo hacemos, es el respeto a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender a desarrollar esa habilidad, de respetarnos a nosotros mismos, eso automáticamente, si comenzamos en primera persona, no lo duden que tendremos la capacidad de respetar a los demás. Entonces hay muchos elementos que coquetean con la palabra integridad. Quizás hay personas que dicen, pero bueno, eso es sinónimo, Jackie, eso es lo mismo. No, simplemente que son elementos que están allí, en esa persona íntegra, como lo es la honradez la honestidad, la capacidad de poder hacer una corrección, el respeto por las demás personas. No hay egoísmo, donde yo primero hago mis cosas y lo demás no me importa, porque eso también es una forma de irrespeto. Cuando sabemos ser responsables, cuando tenemos un control emocional, cuando nuestro respeto se ve reflejado, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en la puntualidad cuando tenemos una convocatoria y no tomamos esa excusa disfrazada del de, buen panameño, llego media hora después. No, señor. Cuando nos citan a una hora, es a una hora. Cuando nosotros somos leales a la causa para la cual estamos viviendo, trabajando, cuando sabemos hacer respeto de la disciplina y nos comprometemos, nos fijamos propósitos, metas, las llevamos a cabo, cuando nuestras actuaciones son pulcras, inmaculadas, pero también cuando tenemos firmeza en nuestras acciones. Entonces, fíjense el conglomerado de elementos que envuelven la integridad de una persona que si todos los ciudadanos fuéramos así, miren, les garantizo que tendríamos un mundo totalmente diferente. Y yo creo que Allí es donde nosotros tenemos que comenzar a ser conscientes, a darnos cuenta que en nosotros está el cambio de una sociedad. En nuestra transformación es que vamos a poder que los otros se reflejen en nosotros y nosotros proyectemos un tipo de ciudadano diferente, lleno de luz. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque si una persona es íntegra, a alguien en quien se puede confiar, yo te aseguro que tendrás muchas personas que se acercarán a ti y depositarán su confianza, pero cuando tú le fallas, cuando tú los traicionas, cuando tú los engañas, no podemos hablar de que tú eres una persona íntegra. Entonces nosotros ahorita el compromiso que debemos tener más en este tiempo de Adviento es que tengamos la capacidad de entrar de nuevo a ese camino donde probablemente nos desviamos por la vida y asumamos el tren de la verdad. A hacerlo correcto por razones que deben ser correctas en una forma correcta y en el tiempo correcto. Si cada uno de todos los actores que conforman una sociedad, medio político, religioso, social, educativo, científico, artístico, tecnológico, familiar, comunitario, espiritual. Miren, yo les garantizo que seríamos países primermundistas y tendríamos una sociedad digna de que cualquier persona dijera yo me quiero venir a vivir a este país. Y no quiere decir que es Panamá, es donde tú te encuentres en este momento que puedas extrapolar toda esta información, y la puedas poner en práctica en la sociedad donde a ti te toque desempeñarte y vivir. Ahí te vas a dar cuenta, yo estoy completamente segura de que hay mucho por trabajar, pero si somos cómodos y no nos comprometemos pensando de que para qué yo hago eso si el otro no, seguiremos viviendo en países de tiniebla donde no habrá quien prenda la primera lucecita para ir contagiándonos todos y salir de esta tiniebla, y mostrar nuestra mejor luz. Pero vámonos a el tema principal del día, el desafío de ser mamá siglo XXI. Estamos en un tiempo que en algunos países celebran el Día de la Madre, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, pero el Día de la Madre debe ser todos los días del año. Lo que pasa es que somos madres multigeneracionales. Tenemos madres milenial, madres muy jóvenes, tenemos madres añejitas, tenemos abuelas que en su momento fueron madres y fueron criadas de una forma. Los tiempos cambian, el cambio va tan rápido que no nos deja ni siquiera prepararnos. Pero cuando hablamos del desafío de ser mamá siglo XXI, estamos haciendo la analogía sobre el modernismo, una etapa de tanto estrés porque nos arrastra la sociedad porque la inmediatez es la que se impone, porque todo tiene que ser para allá, y encima queremos ser multitasking, multifacéticas, multitareas. Y si no lo queremos hacer, por lo menos nos los exige la vida que lo debemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que buscar? ¿Cuáles son los elementos que nos definen para ver cómo los vamos a transformar? Por ejemplo, una madre moderna. Lo que busca hoy en día es las cosas prácticas. Es probable que te compre algo congelado, que lo mete directo al microondas, que compras en un centro de comida rápida o tratas de resolver. Porque no tienes el tiempo, porque trabajas muchas horas. Entonces, tu prioridad se centra muchas veces en optimizar tu tiempo, que no lo tienes, en ver cómo lo simplificas, para que te rinda, incluyes automatización, porque estás en una era tecnológica millennial que tiene en cuanto a aplicación dos creo, casi que hay una aplicación para cambiar el Pampers al Baby, por exagerar yo, y tratas de resolver todo para que te quede tiempo de ser versátil y hacer muchas cosas a la vez. Claro que cuando tienes la ayuda tecnológica te da un poquito de, de tranquilidad, pero estemos claros que entonces Dejas en casa a tu bebé, tienes a una persona que te apoya y te ayuda, pero tu casa está llena de cámaras de seguridad, puedes saber lo que pasa. Hay aplicaciones en el celular para tú saber qué hacen tus hijos en la guardería, si los están cuidando bien. Tienes videollamadas con la familia donde tus pequeños hijos pueden ver si están con abuela, te pueden ver a ti que estás en el trabajo y que tú estás pendiente de ellos, que no los estás abandonando, cosa que quizás hace 30, 40 años no existía y las madres quizás estaban concebidas más a llevar una vida en su casa y mucho más hace 50, 60 años los hogares que eran tradicionales era papá salía a proveer, mamá quedaba daba el cuidado de los hijos, era la crianza, era estar pendiente de los estudios, de corregir las tareas, de preparar la comida, guardar la ropa que se lavaba, se limpiaba, las manualidades. Era un estilo divino para ese momento, pero la misma vida ha dado giros y ahí es donde va la transformación y la capacidad de hacer reajustes para adaptarnos a esas nuevas modalidades. Sin embargo, como mujer como ese instinto animal, nos queda la búsqueda de la perfección. Si somos mamás, queremos ser las mejores mamás del mundo. Entonces tenemos un gran desafío. Y en ese desafío es, es que yo le tengo que demostrar a mis hijos que yo los amo, que tienen a mamá 24-7, que yo no los quiero abandonar. Pero tienes que cumplir también otras responsabilidades. Te toca... Ver cómo haces para, a distancia, saber que tus hijos son traviesos, saber que de repente no le hacen caso a la abuela que los cuida, o a la tía, o a la empleada. Entonces, tienes que saber ubicarlos, que son chiquillos inquietos, que no todos, porque son intranquilos, tienen déficit atencional, que ellos nacen ya en una generación donde no han aprendido ni siquiera a sentarse en la sillita, pero ya tienen una tablet donde tienen interacción con muchas figuras, imágenes coloridas. Entonces, tienes que saber que te vas a encontrar con muchas cosas. Y si bien tú vas a aprender de lo que recibiste de tu hogar, toca también hacer algunos ajustes a los tiempos en que nos está tocando vivir. Así que eso es un tremendo reto que nos toca como madres del siglo XXI y que yo siempre recomiendo... Si lo sabemos llevar, no va a haber problema. Porque también hay que ver un lado positivo, que la modernidad nos va a exigir que nos planifiquemos mejor, que tratemos de organizar todas nuestras tareas para que nos rinda el tiempo, que sepamos trabajar con un buen presupuesto para que podemos distribuir bien todo lo que son nuestros gastos y nos alcance a final de la quincena, que sepamos que la modernidad nos ha llevado a delegar porque no podemos sencillamente hacerlo solas, eso nos lleva por buscar alguna ayuda, que no nos podemos paralizar en un caos, sino tratar de ser hábiles en resolver y por eso la automatización se hace una ayuda protagónica en el mundo de las madres modernas. Y lo que yo siempre digo es, a no flaquear en la persistencia y la resiliencia. Aunque sientas que no te ha sido fácil, persiste, continúa, sigue haciéndolo, porque lo importante es que lo aprendas, lo memorices, lo apliques y lo practiques. Y en la medida que tú haces esos cuatro procesos, se te va a hacer mucho más sencillo porque ahí va a entrar la forma de que va a haber integración. Pero si no funciona, no te desmayes al primer fracaso. Simplemente toca activar la resiliencia, la capacidad de levantarte, saber esta vez no salió bien, pero me toca aprender qué puedo modificar, qué ajustes debo hacer y seguir adelante porque la vida sigue, la responsabilidad de madre la tenemos y es hermoso ese regalo que Dios nos da. Entonces, sin perder de vista nuestro mayor modelo de mujer y madre, que es nuestra Santísima Virgen María, quizás la Virgen María en su época, María no chateaba, no tenía redes sociales, no tenía aplicaciones en el celular, pero fue modelo y madre nuestra de muchos valores que no son negociables, que no pasan de moda y que si nosotros supiéramos vivir a imagen y semejanza de lo que María siendo una madre tan joven, tan de mente abierta y dedicada, para saber la responsabilidad que estuvo frente a su vientre, que era llevar consigo al Hijo de Dios, imagínense ustedes, y con la edad que era, porque imagínense ustedes ahorita una pequeña de 14, 15 años embarazada con esa responsabilidad. Entonces, yo creo que cuando caigamos en esas crisis de que ¡ay, estoy muy cansada, no puedo más, los chiquillos están traviesos! Tratemos de focalizarnos en... Esa humildad, ese silencio de María, esa entrega, esa majestad. Miren, yo les digo, en una oportunidad cercana a la Jornada Mundial de la Juventud que tuvimos en Panamá, yo pude estar cerca de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, una cruz de madera muy alta. Y eso que yo soy alta, yo flat, soy seis pies. Y cuando yo sentí eso, yo lo único que sentía era, si yo viera a mi hija colgada allí, clavada, qué yo hubiese hecho. Yo creo que yo le hubiese caído a patadas, a puñetes, a mordiscos, a lo que fuera en la desesperación. Y ver esa majestad de transformación de ese dolor, eh, yo digo definitivamente que nosotros no le llegamos ni a los talones a lo que vivió la Virgen María. Entonces no nos debemos achurrar, no nos debemos desinflar, flatear, sino seguir adelante. Tenemos un rol hermosísimo y de ahí voy a estar en el siguiente segmento dándoles, por supuesto, recomendaciones como cada podcast que les hago para que ustedes puedan aplicarlos en la vida en su hogar. Pero nos vamos a una primera pausa musical y en brevísimos instantes aquí estamos de regreso con las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Estamos de regreso en este segundo segmento de Las Goteras del Hogar compartiendo el tema principal de este podcast El desafío de ser mamá del siglo XXI Y bien les comentaba anteriormente que son generaciones diferentes tiempos que han cambiado, desafíos que tenemos quienes nos toca trabajar todo el tiempo, asumir las responsabilidades del hogar y que realmente los elementos que debemos manejar en el Tablero de ajedrez es la practicidad, el rendir nuestro tiempo, el simplificar la vida, en ayudarnos con automatización, en ser versátiles, en pedir ayuda cuando se necesite, en apoyarnos también de la tecnología para lo que edifique y nos resuelva, porque tenemos que quitarnos ese estigma de que debemos ser mujeres perfectas. La perfección solo está en Dios, pero si nos toca pues de alguna manera seguir demostrándole a nuestros hijos que los queremos aceptarlos a ellos que se desesperen, que no ven a mamá cerca, no dejar por eso que nos manipulen, sino poner las normas y las reglas del juego bien claras y estimularlos a ellos también, que ellos cooperen y se integren en la casa para que no sean niños dependientes de mamá únicamente, sino que ellos también desde pequeño empiecen a asumir sus compromisos y sus responsabilidades. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, yo lo primero que les digo es, si bien nos toca como mujeres combinar nuestra vida familiar con la responsabilidad que tenemos profesional o laboral, porque a muchísimas de nosotras nos ocurre, hay que aceptar y comprender que eso es parte de la dinámica social de estos tiempos y que amerita que tengamos diálogos profundos con nuestro esposo y podamos hacerle ver, pero no para que a nosotros nos señalen, nos estigmaticen, nos culpen porque salimos de la casa es que también la situación se hace difícil y debemos a ambos aportar al hogar. Otra de las recomendaciones es también que hay que sentarse a dialogar con nuestros pequeños, porque los más grandes pueden entender, pero a los pequeñitos cuando se les habla mamá sale es mamá me abandonó y se vuelven rebeldes y les da rabia porque mi mamá no me quiere. Entonces lo que hay que saber a ellos es motivarlos que también afuera, hay una responsabilidad que mami tiene, así como ellos tienen que arreglar su recámara, tienen que hacer las tareas de su escuelita, tienen que estudiar, tienen que aprender. También entusiasmelo y narrenle con una narración que lo comprendan sus pequeños lo que tú haces cuando estás fuera de casa, todo lo que te toca aprender. Si tú trabajas en una empresa de fabricación, explicar cómo es el proceso. Si tú prestas un servicio, tienes que decirle cuáles son los beneficios. Que ellos también lo podrían hacer cuando ellos crezcan. De manera que tú transmitas que a ti también te gusta asumir esa responsabilidad. Te gusta ir a tu trabajo también te ponen tareas para hacer y que tú tratas de hacerlo de la mejor manera, así como ellos lo deberían hacer en su escuelita. Porque de esa forma ellos sienten, ah, mami está haciendo lo mismo. O sea, que tú vas como a una escuelita de grandes. sí yo voy como una escuelita de grandes, pero adicional a eso, como lo hago bien... Entonces eso me permite también que podamos ir de vacaciones, que podamos salir, de manera que ellos digan, ah, bueno, vale la pena, porque a veces los chiquillos son bien manipuladores e interesados. Entonces dicen, bueno, si mami entonces nos puede pagar para comer la paleta de helado para ir de vacaciones, dale mamita, ve a trabajar que yo aquí te espero. Los niños son un mundo fascinante, pero hay que tener la mano izquierda para poder saber llegarles a ellos. Otro de los consejos que yo recomiendo es que, aunque tú cuentes con poco tiempo, y seas mamá, y seas esposa, y seas líder en tu casa, y tengas que limpiar y hacer toda la administración propia de una casa, no te abandones. Porque muchas veces cuando tenemos mucha responsabilidad y no la sabemos llevar a cabo, nos decaemos, nos sentimos que nuestra autoestima se va por el suelo, que no vale la pena, que todo esto que estás haciendo es desgastante, es embrutecedor, y uno tiene que tener siempre la frente en alto. Había un jefe que a mí me decía, uno tiene que ser como el zapallo. Si, si estás por el suelo, pero siempre está floreando. Uno tiene que levantar su barbilla, mente clara y no descuidarse, no abandonarse. Porque uno, aunque le toque estar por la vida en la tierra, uno también vale y se puede parar. Entonces, a mí me gustaba siempre ese consejo, a quien le guardo especial cariño, porque siempre dejo muchas enseñanzas para todos los que trabajábamos para él en la empresa. Ya les mencioné el tema de la manipulación con los hijos y manipulación es una voz de alerta en cómo tú estás llevando la disciplina en tu casa. Si bien la disciplina no debe ser agresión, injusticia y destrucción, podemos de una buena manera, con amor, sentándonos al chiquillo en las piernas, explicándoles... ¿Por qué una acción de esta forma no es la mejor y todo lo que eso puede conllevar? Y orientarlo para que entienda por qué mamá dice que hay que acostarse temprano, porque después su cerebro no produce, después se levanta agotado, entonces no puede aprender todas las cosas bonitas que le enseñan en la escuela, el por qué si no toma el desayuno, cómo le afecta, hay que hablarle en el lenguaje que entienden los niños, pero no con un palo de mango yo le voy a dar o con una chancleta. Sin embargo, eso no quiere decir, ah, entonces como yo estoy en la calle pobrecito porque me va a coger rabia, yo no lo disciplino. No, hay que ser firmes en la educación de nuestros hijos a pesar de que seamos madres modernas y nos toque salir a trabajar. Por eso hay que buscar foco en obtener ese balance y disfrutar de todo lo que tú estés haciendo. Y te va a tocar crear tu propia estructura de tiempo, tu mismo cronograma para tú saber, cuando estés haciendo algo, dedicárselo a tu familia. No es llevarte el trabajo para la casa. Cuando estés en el trabajo, trata de ser eficiente, productiva y no es que traigas todos los problemas de la casa y no sales a desprenderte el teléfono porque tienes el rancho encendido, como digo yo. No. Eh, tienes que, por eso, ir segmentando... Manejate con una agenda y respetando esos momentos, porque la vida te da momentos para todo. Por último, es importante que tú también compartas con otras mamás que puedan estar en similares condiciones, porque eso te va a dar cuenta que no te estás volviendo loca, de que no estás sola, que a todos nos ha tocado. Miren, nosotros cuando, cuando nuestra hija Gaby estaba pequeñita, Vivíamos en un, en un conjunto residencial muy lindo y tenía un área verde enorme, tenía cajón de arena para que jugaran, tenían todos los aparatos de un parque, área de canchas y de todo. Y era un circuito para poder caminar y trotar lleno de árboles y vegetación. Era divino, era divino de verdad. Pero entonces éramos, por supuesto, de estos edificios modernos donde eran parejas jóvenes que estábamos en similares momentos de maternidad, similares en edades. Y en las tardes eso era sagrado, después que nuestros pequeños llegaban de la escuelita y hacían su siesta, sus cinco por lo menos, ya de ahí a bajar con los juguetes o la bicicleta, lo que fuera, a compartir en el parque. Y era sagrado de cuatro a seis de la tarde, ellos ya sabían que tenía, era bajar al parque. Pero nosotras como mamá nos sentábamos y compartíamos y llorábamos una en el hombro del otro y nos dábamos cuenta que todos estábamos con el mismo revolú de, en la cabeza de todo lo que nos tocaba vivir. Entonces, de alguna manera lo llamamos que eso era catarsis maternal porque hacíamos sesiones de psicología maternal. Nosotras ahí llorábamos una con la otra, nos dábamos consejos, qué te servía a ti, qué no, cuáles anécdotas ocurrieron a ti. De manera que eso nos hace sentir que yo les pueda decir bienvenidas a esta nueva realidad social que toca mayor organización, que debe ser definitivamente la conciencia para cambiar nuestra actitud, para dar amor del bueno y para disfrutar de la vida, porque si no, nos vamos a frustrar, a deprimir, a llorar, y eso no es lo que debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Pero llegó el momento de irnos a nuestros hallazgos de Jackie. Esas goteritas que tenemos que ver cómo las corregimos para que no se nos conviertan en dolores de cabeza en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y hoy les quise hablar de los cierres de ciclo. ¿Por qué? Porque a veces dejar en la vida situaciones abiertas que no terminamos de concluir para comenzar un nuevo año, no es lo más saludable. Y es importante que nosotros dejemos ir lo que se tiene que ir, lo que ya terminamos, lo que sea un proceso de trabajo, sea una reparación en casa, sea un proceso de cambio, porque estoy en un trabajo personal para desarrollarme. Pero el gran problema que tenemos todos es que nos apegamos demasiado a las cosas. Y sobre todo que conociendo nuestra realidad, entonces lo que hacemos es buscar el apego emocional y sobre todo a esas cosas que conocemos, aunque pueda que no nos sirva. Empezando por las cosas materiales. Yo creo que cuando ya vamos cerrando el ciclo es importante que abramos las puertas del nuevo año, pero que podamos en este momento revisar nuestra ropa, nuestro calzado, las cosas que tenemos en casa, artículos de cocina, este, la ropa de nuestros niños que durmiendo crecen muy rápido y podamos aprovechar un momento a hacer donación ante tantas necesidades que tiene la humanidad por problemas ambientales, este, personas que han perdido sus hogares, por las lluvias, personas que están como el caso de los migrantes que a nivel internacional es una crisis que es muy fuerte problemas de personas que andan pues en la calle, que hay que ayudar los abuelitos que quedan abandonados en un asilo, en una casa hogar entonces, todo lo que nosotros podemos hacer, hasta donar alimentos, hay cosas que a veces en una casa las tenemos en el olvido y ni siquiera tratamos de recuperarlas para ponerlas en funcionamiento, pero si hay que regalarlas, no, 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 no salgas de ellas. Yo creo que los hábitos nos empujan a nosotros tener que tomar decisiones y decir esto es bueno y no estar tratando nosotros de acumular y acumular y acumular lo que no es saludable o lo que ya es momento de que soltemos hasta rabia, rencor. Estamos en un tiempo de adviento maravilloso donde nosotros podemos hacer una evaluación de nuestra vida y empezar a soltar lo que ya tenemos que soltar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la capacidad de dejar ir las cosas que realmente no son necesarias en tu vida, porque eso va a ayudar a que, como digo yo, menos es más. Lo que no aporta es mejor. Sal de eso y acepta tu realidad. Otra de las cosas que yo recomiendo es que empieces a crear un equilibrio en tu vida. También los cierres de ciclo implican que tú no solo te alejes de cosas, sino también situaciones que pueden ser muy dolorosas, donde te puedan llevar a experimentar tristeza, cuando se acerca el final de algo, eso te tiene que llevar a que tú te trabajes, a que tú seas sensato contigo mismo, a que te des cuenta de lo que está pasando y que tú le pongas el punto final a las situaciones, porque hacemos propósitos de nuevo año. Hoy, voy a, a partir de este año, voy a caminar, voy a rebajar, me voy a comprar un vehículo, me voy a casar, me voy a hacer, pero ¿y cómo está haciendo el cierre del año? estás dejando lo que llaman los cabos sueltos. Hay muchas cosas que tienes que resolver. Entonces, nos va a tocar a nosotros que para poder poner punto final y abrirnos a este nuevo año que Dios nos está obsequiando, a este, esta página, este cuadernillo lleno de páginas nuevas por escribir, nos lleva a enfrentar cambios con valentía, que aprendamos a revisar todas nuestras experiencias y todas nuestras vivencias. Y puede ser que, no tengamos que acumular todo para que nos recordemos de que eso lo vivimos o lo tuvimos. Simplemente quédate con el recuerdo, pero ayuda a otros que también tienen el derecho a buscar su propia felicidad y que puedan salir adelante. Yo te aseguro que una vez que tú logres hacer esto, tú vas a poder crear un equilibrio en tu vida. Y eso te va a permitir cada día a ir creciendo un poquito más para evaluar experiencias positivas, también para las más difíciles que te toquen, pues compartir, porque a veces son situaciones que son complicadas, que no son fáciles, pero yo estoy segura que aún de esas caídas o esos momentos dolorosos va a quedar una enseñanza que te va a dejar para tú levantarte nuevamente y seguir adelante. Ese es el punto ideal, que tengamos la capacidad de todo lo que hemos experimentado, le podamos dar una respuesta y comprender la situación que nos ha tocado vivir o lo que debemos accionar y luego integrarnos como parte de de lo que es nuestro desarrollo y levantarnos en un nuevo año agradecidas a Dios y la Virgen, felices, complacidos y con mucha vitalidad para seguir adelante en este nuevo año que seguro que será prometedor para cada uno de nosotros. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Regresamos entonces al tema que estamos hoy abordando, el desafío de ser una mamá de siglo XXI. Y yo les digo, el rol que tenemos como madre es sumamente importante en la vida de la familia. La forma como mamá sepa guiar su hogar interactuando con sus hijos será la base, la solidez que tendrán Nuestros hijos en adolescencia e incluso en adultez. Por eso es que es tan importante el vínculo que hay entre la madre y el hijo. Y ese vínculo comienza desde el momento que tú gestas a tu bebé. Y eso poco a poco va pasando por todas las etapas de un bebé desde su nacimiento, la que es tan importante, el amamantar, pegártelo al pecho, que él sienta tu olor, tu seguridad y luego los cuidados desde los primeros años de vida y luego la orientación cuando ya son más grandes. Entonces, muchas personas que trabajan en el mundo de la psicología especializado en adolescentes se dan cuenta que tienen que retroceder la historia e ir a indagar cómo fue la relación de este adolescente con su mamá. Y qué tanto él tuvo estabilidad emocional y afectiva. Por eso es que es importante tener todos estos consejos que aunque la vida nos toque, que tengamos que trabajar, que tengamos que hacer mil cosas a la vez, no descuidemos a este rol tan hermoso que Dios nos ha regalado y que podemos enfrentarlo, porque ciertamente, ¿de qué es un desafío? Por supuesto que es un desafío, pero siempre vamos a seguir siendo mamá. Así que vámonos a una segunda pausa musical. Y en breve, aquí con Jackie Urban continuamos en las goteras de tu hogar compartiendo el desafío de ser mamá siglo XXI. Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último segmento de Las Coteras de Tu Hogar con Jackie Urban hablando acerca del desafío de ser mamá en pleno siglo XXI. Tremenda responsabilidad que tienen las madres modernas ante tanta invasión de mensajes, de información que muchas veces nuestros hijos no tienen la capacidad de procesar que les afecta y les impacta. Por eso es que la presencia de nuestra madre es valiosa como hijos porque en ese vínculo realmente es donde nosotros vamos a evitar que eso deje secuelas y ciertamente el apego seguro de nosotros como hijos a nuestras madres nos permite que exploremos que conozcamos realidades con seguridad con firmeza, porque mamá ha sido luz para nosotros, nos ha informado como debía ser, no nos ha ocultado. Y eso nos da a nosotros seguridad en nuestro crecimiento y desarrollo. Y nosotros entonces cuando vemos a esos chiquillos ya en su nivel adolescente, pero que son muy cariñosos, son comprensivos, son serviciales, son amables, son cálidos, porque saben interactuar con la sociedad, tienen una buena relación con el entorno, son pelados que crean grupos, que tienen capacidad de también darse cuenta que ellos van en su evolución. Eso es muy lindo y que ellos sobre todo desarrollen la asertividad que es tan importante, que es saber expresar su estado de ánimo, cómo se sienten sin que vayan a ofender a nadie y que lo sepan decir en el momento oportuno. Entonces, eso es el resultado muchas veces de haber tenido la presencia de una mamá que ha sabido ser atenta con sus hijos, que ha sabido estar presente, que es lo importante. Ahora, también hay otro tipo de apegos que no son los más saludables como los seguros, sino que son apegos distantes. Entonces vemos allí que hay jóvenes con los que nos toca interactuar en una universidad, eh, a lo mejor en un trabajo, si estamos empezando, o en sí, en la, en la calle, en tus reuniones, en tus fiestas, donde quizás son más introvertidos, les cuesta a no ser expresivos, a no transmitir sus sentimientos, y a lo mejor no hubo ese vínculo tan íntimo con el contacto con su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que en el fondo lo que evita es hacer conexión emocional con alguna otra persona por un temor, por una inseguridad a ser rechazado. Y ahora que estamos de moda el término bullying, a ser bulleado. También existe, que va a depender mucho de la relación y el vínculo que tenga mamá con los hijos, es el apego inseguro. Entonces, estos niños que pasan a ser jóvenes, se les desarrolla a un, me un miedo a la pérdida y son personas que entonces eh, están más bien viviendo del pensamiento nefasto y si mi mamá se muere y si yo me quedo sola... Y quizás ahí hubo falta de que mamá se hiciera sentir siendo querendona, siendo afectuosa y a lo mejor esto es algo que el niño resintió. Y también existe, así como pueden haber tantas disfuncionalidades en un hogar, los apegos que son desorganizados. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que son personas que han sido violentos con ellos mismos, jóvenes que se culpan de cualquier cosa que esté pasando en la casa, ellos asumen cualquier cosa que a ellos les hayan hecho y ellos siempre creen que son ellos los culpables y son ellos los que crean un remordimiento porque no, seguramente que ella está así, fue pero por mi culpa, seguramente es que yo no supe hacer las cosas bien. Entonces ese exceso de culpabilidad en él llega un momento en que termina cayendo en caos y hay que tener cuidado cómo fue esa crianza con ese hijo. Probablemente la presencia de mamá era una mamá rabiosa o era una mamá agresiva verbalmente o castigadora o era una mamá que los ridiculizaba o de todo decía que no servías para nada de que todo era un reproche o era hasta una burla, porque esa es otra cosa que es terrible cuando viene de los padres. Entonces también el vínculo no se establece bien. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosas como madres, porque antes los niños no estaban expuestos a tanta información y ahora sí. Entonces debemos tratar nosotros de dar lo mejor de nosotros para que ellos puedan tener un crecimiento y un desarrollo saludable. Pero es momento de irnos a nuestra sesión consintiéndonos. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Y si queremos consentir nuestra salud, Hoy quise hablarles de dónde obtener la serotonina porque hay veces en que nos sentimos así como que achurraditos, no sabemos por qué y no es porque haya ocurrido algo especial, sino simplemente no sabemos qué es lo que pasa y a lo mejor en el fondo es que los niveles de la hormona serotonina están bajos. Entonces, cuando nuestros ritmos de vida no son los más adecuados, no nos estamos alimentando como debe ser por el apuro, estamos sedentarios, es muy posible que el nivel de serotonina se vaya para abajo y eso hace que nos provoque un estado de ánimo que esté en decaimiento. Entonces, la serotonina, para que conozcan, es un neurotransmisor que se sintetiza entre otros muchos lugares en el cerebro. Y entonces automáticamente hemos escuchado es que esa es la hormona de la felicidad. Pero realmente lo que hace en su función es regular el estado de ánimo y también ejerce un papel fundamental en regular nuestro funcionamiento intestinal para que ustedes vean. Entonces tiene la capacidad de llevar a cabo reacciones químicas que son necesarias para aumentar nuestro sentimiento de que nos sentimos bien, de que estamos a plenitud, de que estamos satisfechos. Ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos un déficit de serotonina? Y además de eso, pues mezclado la cantidad de factores externos e internos que pueden contribuir a que se pueda descontrolar. Bueno, es necesario que nosotros podamos insistir en el cómo nos estamos alimentando y un elemento que es importante es el triptófano, que es el encargado de elevar el estado anímico. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en cómo nos estamos alimentando y esa dieta tiene que ser variada, pero nutricionalmente equilibrada. La mayoría de los alimentos contienen triptófano. Sin embargo, hay unos que se caracterizan por tener un poquito más, como lo que es las carnes de pavo, el pollo, el pescado azul, los lácteos. Encuentras el triptófano en la piña, en los aguacates, en las ciruelas, en espinacas, en remolachas, en zanahoria, en apio en los dátiles que poco comemos, en los brócolis, en los frutos secos que además también aportan magnesio y omega 3 que son muy importantes también para nuestros nervios y en los cereales integrales, en el arroz integral, en semillas de la misma calabaza y en legumbres como los garbanzos, las lentejas o la misma soya, así como en el chocolate negro y a quienes les gusta comer algas. Las algas espirulinas también tienen triptófano. Así que ustedes pueden ver allí que si nosotros nos alimentáramos con variedad y dejemos de estar ñañequeando porque es que vimos el color del aguacate y no nos llamó la atención, educa tu paladar porque estás educando y contribuyendo a que tu salud también sea beneficiosa para ti. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Ay, amigas y amigos, cómo quisiera yo continuar compartiendo con ustedes, pero el tiempo se hace corto y llega el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy, sin antes agradecerles a todos por su presencia, por hacernos llegar sus comentarios, a lo que los dejo invitados como siempre, a seguirnos y buscarnos en Administra Tu Hogar para cualquier información que requieras, cualquier consejito. Y no dejes de sintonizarnos cada miércoles en vivo y directo por Radio Claret a las 10 de la mañana para los estrenos de los episodios de Las Goteras de Tu Hogar. Y si no pudiste escucharlo el miércoles a las 10, puedes el sábado en diferido a la misma hora por la web www.radioclare.net y también por su aplicación Radio Claret Digital, porque estamos en esta alianza por los hogares, por la familia, evangelizando al mundo por internet. Así que puedes apoyar también esta labor de Radio Claret para que ella siga creciendo como una emisora digital. Y recuerden que a quienes están en Panamá que quieran contribuir con esta campaña que tiene el Santuario Nacional, para llevar sus regalitos y donarlos a tantos niños que necesitan, no olviden comprarles algo, un juguete, ropa, indiquen la talla, qué sexo es, qué edad y no dejen de hacer esta labor tan hermosa. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, eso es Navidad y la Navidad tiene que perdurar los 365 días del año porque es llevar la presencia del niño Dios en nuestro corazón. Tener como misión ayudar a nuestros hermanos y saber llevar una vida por el camino del bien. Mi abrazo lleno de cariño. Feliz Día de las Madres a todas las Madres Panameñas y de todos los países que lo estén celebrando el Día de la Inmaculada Concepción. Hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones. Cuídense mucho. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó las goteras de tu hogar.